0: Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo primero Vamos a leer el verso 27 Dice la palabra del Señor Y los bendijo Dios ¿Qué hizo Dios? Los bendijo cuando creó al hombre a su imagen A imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó Que está en el verso 27 la palabra dice en el verso 28 Y los bendijo Dios No dice que Dios los maldijo Dice que Dios los bendijo ¿Qué hizo Dios con el hombre y la mujer? Los bendijo De la misma manera Esta promesa que está escrita en Génesis capítulo primero Verso 28 le atañe a usted O sea es para usted, es para su familia, es para su hogar, es para su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y les dijo, "Fructificad y multiplicaos", como les dijo. Fructificad y multiplicaos. Aquí es claro, la palabra fructificad significa dar frutos. ¿Qué significa la palabra fructificad? Claro, dar frutos Esa unión, esa familia Tiene que dar frutos ¿Qué tiene que hacer su familia? Claro, dar frutos Usted como mamá o usted como papá O usted como pareja Tiene que dar frutos Sus hijos como hijos Tienen que dar frutos ¿Tienen que dar qué? Frutos hay dos clases de frutos descritos en la palabra Uno llamado el fruto malo que produce el árbol malo Y otro llamado el árbol bueno que produce el fruto Produce el fruto qué? bueno se acabó el lío Y el mismo Señor dijo que un árbol malo No puede producir un fruto bueno Y también afirmó que un árbol bueno no puede producir fruto malo. Esto le tiene que quedar claro. Por ejemplo, vino una mujer. ¿Vino quién? Una mujer a pedir consejería. Pero una de las cosas que ella afirmaba era que su marido era bueno. La quedé mirando porque yo siempre, yo siempre voy al fondo de todo esto. Y le dije, así como Jesús le dijo al joven rico. ¿Por qué me dices bueno, si ninguno hay bueno, sino mi Padre Dios que está en los cielos? No lo dije yo, lo dijo Jesús, es para que usted lo entienda. Jesús le dijo al joven rico, le dijo, ¿por qué me dices bueno? Porque el joven rico, tratando de lamerle el pescuezo a Jesús, claro, para que le diera una respuesta con respecto a lo que él quería oír. Porque ese es el problema, o sea nosotros siempre queremos respuestas que siempre queremos oír, respuestas buenas Cuando uno declara algún otro tipo de respuesta Pero pues a la gente no le gusta A Nadie le gusta que le digan las verdades a Nadie le gusta todo lo que usted ha hecho mal A usted no le gusta Al contrario, usted siempre va a decir No, pero yo he sido bueno O simplemente la muletilla de todo el mundo ¿Cuál es la muletilla del mundo? La muletilla del mundo es todos somos seres humanos y cometemos errores. Esa es la muletilla. Ay, pues yo he cometido errores y todos somos seres humanos y cometemos errores. De ahí no pasamos para que no haya ningún cambio ni ninguna transformación en nuestras vidas. No pasamos de ahí. Nos varamos ahí, nos atollamos ahí en ese dicho. Un dicho mundano que hasta los cristianos dicen. Entonces, ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? No lo vemos por ningún lado. Yo no lo veo. Yo no veo el nuevo nacimiento en los cristianos de hoy Yo veo una catajarria de gente que hace fila para entrar a un lugar para sentirse bien Para sentirse mentalmente bien, emocionalmente bien Para que le hablan bonito y para que eso que le hablan bonito pues lo tomen como fundamento de su doctrina Pero cuando la palabra habla de lo que usted tiene que hacer y de toda la transformación que debe ocurrir en su vida En su hogar en su descendencia Pues la gente sencillamente dice Yo prefiero seguir viviendo como sigo viviendo ¿Y eso qué trae como consecuencia? Pues nada, destrucción ¿Qué trae como consecuencia? Sí. Dígalo fuerte, ¿qué trae como consecuencia? Sí. Trae destrucción ¿Y qué es a la postre lo que Dios quiere? Si no es transformarnos a su imagen Volver a la imagen original Volver al hombre a la imagen original de él eso es lo que Él quiere, por eso Él quiere que nosotros seamos transformados ¿Seamos qué? Transformados ¿Qué nos transforma? Pues la palabra ¿Qué es lo que nos transforma? La palabra Fíjese que desde Génesis comenzó la transformación a la tierra La palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cómo estaba la tierra? Claro, desordenada y vacía Vuelta a una ñoña ¿Quién volvió a la tierra una ñoña? Precisamente Satanás que cayó como un rayo desde el cielo. ¿Por qué Satanás cayó como un rayo desde el cielo? Porque sencillamente se sublevó contra Dios. Quiso ser más que Dios. ¿Quiso ser más que quién? Sí. Claro, quiso ser más que Dios. ¿Y qué hizo? En medio de su rebeldía, dice la palabra que con su cola la tercera parte de los ángeles se trajo. Entonces. Esa tercera parte de los ángeles cayeron a la tierra como demonios Y la tierra se destruyó y volvió la tierra vacía Ahora cuando hablamos de tierra vamos a hablar de su tierra ¿Qué es lo que ha hecho que su tierra se destruya? Si no es la maldad que los mismos integrantes de la tierra han metido en la tierra Yo se lo voy a volver a repetir para que no le ocurra lo que le ocurrió a esta señora en la consejería ¿Qué es lo que ha dañado su tierra? Cuando hablo de su tierra hablo del pedacito que Dios le entregó Del pedacito de tierra, es que Dios solo le entregó un pedacito de tierra Le entregó una mujer, le empezó a entregar hijos Comenzó a constituir una familia, esa es su tierra ¿Y qué contaminó esa tierra? ¿Qué trajo o qué hizo que esa tierra se convirtiera en una tierra desordenada y vacía? Pues todo lo que usted introdujo en la tierra O todos los que los que habitan en la tierra Introdujeron en la tierra ¿Y qué dice la palabra que introdujeron? Pues oscuridad, maldad ¿Qué introdujeron? Oscuridad y maldad Eso es todo ¿Representado en qué? Fornicaciones Se comenzó una relación a punta de fornicación Y usted cree que esa relación Que comenzó a punta de fornicación Dios la iba a bendecir Y yo le digo no no, porque es fornicación Se acabó el lío, no le cambia el nombre Entonces usted comenzó su relación Inicial con la mujer En fornicación ¡Adulterio! ¿Y cuál es el adulterio? Que estando en la tierra el hombre Fija sus ojos o la mujer fija sus ojos ¿En quien no debe? Entonces comienza a tener relaciones Con otras personas Diferentes a las que pertenecen a su tierra Se llama adulterio Mentiras, engaños, deshonra Maledicencia, palabras de maldición ya, ya usted sabe, usted sabe más que yo Mal gasto del dinero, invertir el dinero en cosas paganas En cosas mundanas Tomar el dinero que Dios le da a través de su trabajo Y convertirlo en, en basura espiritual Porque la invierten en, en cosas que no debe Algunos a través de balotos, loterías Otro a través de cadenas, otro a través de pagar brujos otro a través de bares, discotecas Otros a través de pornografía Compran un celular bien fino y bien bonito Y lo dedican a la pornografía ¿Usted qué cree que pasa? Pues contamina su tierra No mi vida, la tierra La tierra, su casa Porque usted no es solo Es que usted no es solo Si usted varón se cree solo Y puede hacer lo que se le da la gana Teniendo esposa e hijos, Usted se equivocó Usted está desenfocado lo mismo usted mujer, usted no puede hacer las cosas solo teniendo un hogar y una familia Si usted hace algo solo que trae maldad o que está llena de maldad e iniquidad pues contamina su tierra ¿Por qué? Porque usted es la autoridad o porque usted pertenece, forma parte de, forma parte de la tierra que Dios le dio Entonces esta mujer dijo que este hombre era bueno en medio de su dolor, porque vino con dolor, vino, vino porque el esposo, pues, ay, pastor, es que él tiene una chimol trufia, él tiene una que, una Y usted, como sabe, pues ya yo le vi en el celular las conversaciones con la chimol, ay, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero él es bueno, pero él es que, entonces yo me la quedo mirando y le digo, cuénteme, ¿por qué me dice usted que él es bueno? Deme sus argumentos. Porque pastor, mire, él, él da para la comida y, y, Le da los zapatos a los niños Le paga el colegio, le pasa el transporte le paga... Mire, de verdad, de verdad, casi que la ahorco Casi que la que? Claro, casi que ahorco a esa vieja Casi que la cojo por el cuello y la hago así Deje de decir que ese hombre malo es bueno Porque es un malo y perverso Pero no me contuve <risa> Seguí sentado en mi silla, me sonreí y le dije ¿Tú crees que alguien es bueno porque hace lo que tiene que hacer? ¿Tú crees que una persona es buena porque cumple con lo que tiene que cumplir? ¿Tú crees que una persona es buena porque los compromisos que adquirió los cumple? ¿A eso llamas tú bueno? ¿Usted llama bueno? A una persona que por cumplir lo que tiene que cumplir, entonces es bueno. Si yo me comprometo a algo y lo cumplo, no soy bueno. Estoy haciendo lo que me toca hacer. ¿Estoy haciendo qué? Lo que me toca hacer. Lo me toca hacer. Y lo que me toca hacer no me hace bueno. Lo que hago que me toca hacer no me hace qué? No me hace bueno. Porque si yo me comprometo a establecer una familia, si yo me comprometo a qué, a establecer una familia, a tener relaciones sexuales e íntimas con una mujer, ¿usted qué cree que va a suceder? Cuando usted tiene relaciones sexuales con una mujer, ¿qué es lo mínimo que puede suceder? Que la mujer quede qué. ¿Nado? Y si eso que usted colocó sobre el vientre de la mujer y fecundó el óvulo de ella y creció su barriga, y después tuvo un hijo, mantener, sostener, cuidar, velar por esa, por esa nueva criatura Y por la mamá, o sea por la persona que lo tuvo ¿Lo constituye usted bueno? Porque le lleva una camiseta para que no le dé frío al bebé O unos zapaticos para que no le dé frío en los pies O la leche que tiene que darle ¿Eso lo constituye usted en bueno? No, eso es lo que usted tiene, es lo mínimo que usted tiene que hacer Es más, le estoy diciendo si usted como papá a sus hijos no le da serpientes, porque eso es lo que le dan los papás hoy a los hijos, serpientes y las mamás a los hijos, serpientes, víboras, víboras y serpientes que todos los días están picando a sus hijos y los están envenenando, le están envenenando su vida. Todo lo que sale de su boca envenena a su descendencia. Todos sus actos, sus actitudes, sus gritos, sus maledicencias. Todo eso están envenenando a sus descendencias Entonces no me diga que usted es bueno porque lleva una bolsa de leche Un poco de pan, vestido para vestir, estudio para estudiar Eso no lo hace bueno a usted y lo siento mucho Entonces yo le dije a esta mujer, usted está equivocado en decir que este hombre es bueno Este hombre es malo y perverso y le voy a explicar por qué porque Él abrió una puerta ¿El qué? Para destruir Lo que un día Dios le entregó Que es su hogar Su familia Y su descendencia Y cuando una persona Llámese hombre o mujer Abren la puerta de maldad Y de maldición sobre una familia Sobre un hogar Y sobre una descendencia Yo le quiero decir algo Se constituye un árbol malo que produce frutos malos Y las raíces que nacen de ese árbol Son raíces que contaminan y dañan completamente la tierra Por eso hoy vemos familias que aunque creen en el Señor Siguen batallando día tras día con toda clase de enfermedades Accidentes Alcoholismo Divorcios Pobreza Catástrofes en sus vidas En sus hogares En sus familias Y lo peor de todo es que todo esto Está contaminando su descendencia ¿Qué contamina? Su descendencia Y por más de que ustedes Se esfuercen a orar Ayunar Hacer rituales Hacer qué. Obedecer a hombres Nada cambia Nada mejora en sus vidas El enemigo Ha levantado un ataque frontal Contra las familias de la tierra Y contra los descendientes Y nosotros En la iglesia Aplastados en una silla blanca En otros lugares tal vez sillas pulmán Sin hacer nada creyendo que por magia todo se va a solucionar. Y yo le digo algo, si no nos levantamos, si no tomamos decisiones, si no hacemos nuestra parte, o sea, lo que tenemos que hacer, nada, absolutamente nada va a ocurrir. Si no anhelamos que todo cambie y sea transformado, comenzando por nosotros, ¿por quién tiene que comenzar? Dígalo fuerte por quien tiene que comenzar Claro por ti Tiene que comenzar por ti Si usted no anhela La bendición en sus vidas Sencillamente va a estar en medio de la maldición Si usted anhela la bendición en su vida Entonces usted tiene que levantarse firme Para romper la maldición ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire nosotros como iglesia hemos tomado algunas promesas ¿Hemos tomado qué? Le voy a explicar qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros Nos ha dado unas palabras descritas en la Biblia Nos ha dicho que somos un pueblo de Él De su exclusiva posesión Un pueblo único, un remanente Al cual Él quiere bendecir, sanar, restaurar Nos ha dado la promesa de que desde la cumbre de los montes está regando semilla, y esa semilla está cayendo en el corazón de las familias, y está diciendo que esas familias florecerán. Nosotros le hemos creído al Señor en esas palabras. Hemos ido a los montes, ¿a dónde hemos ido? A los montes, hemos ido a los ríos, ¿a dónde hemos ido? A los ríos, hemos levantado nuestra voz por las familias de la tierra. Esto lo hemos hecho durante muchos años, llevamos bastantes años siguiendo a los montes, ahorita estamos un poco en receso porque tenemos que hacer una, una labor delante del Señor que Él nos ha mandado y estamos esperando a que venga el tiempo. Estamos esperando a que venga el tiempo Porque no hacemos las cosas por hacerlas Las hacemos en el tiempo que Dios nos dice Que tenemos que hacerlas ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que hemos hecho Vamos a los montes, levantamos ofrendas de paz Le clamamos al Señor por las familias de la tierra Le clamamos al Señor por las familias de Colombia Le clamamos al Señor por nuestra nación Hemos descontaminado a través de la oración ríos Hemos ido a los siete ríos que bañan Bogotá, vienen de las montañas siete ríos Y nosotros hemos ido a todos esos ríos Y hemos orado en esos ríos Hemos ido a varios lugares de Colombia Que Dios nos ha mandado a ir Para orar por las familias de la tierra Hemos ido incluso sin recursos Dios ha abierto puertas Eso es lo que hemos hecho Porque Dios nos ha mandado a hacer eso Él nos dio más palabras Por ejemplo una que está en Malaquías capítulo 4 verso 6. ¿Está en donde? Dígalo fuerte, ¿dónde está? En Malaquías capítulo 4 verso 6. Él nos dijo en Malaquías que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Que él hará volver el corazón de los qué? De los padres hacia los hijos. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Alguien me decía en estos días, pastores, que los primeros que tenemos que volvernos a nuestros hijos Somos nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros Y hemos tomado esta palabra como una palabra fundamento para, para la iglesia, para las Familias de la tierra y le hemos dicho a los hombres que han venido a consejería Que vienen y dicen pastor cuál será la causa de mi ruina de mi escasez Cuál será la causa de que nunca he podido hacer nada todo lo que hago me ha salido mal Cuál es la causa y siempre hemos encontrado que la causa fue la maldición inicial de los hijos que dejó tirado La maldición inicial de las mujeres que tuvo al comienzo que las abandonó y las abandonó con hijos y entonces le hemos dicho a ellos: vaya y restaure la relación con sus hijos, pídales perdón, que haya sanidad en el corazón de ellos, para que ellos en vez de maldecirlo, sigan maldiciéndolo, lo bendigan, y entonces venga bendición sobre su vida, que es una de las raíces que hemos encontrado en los hombres que hoy luchan con sus vidas y no saben por qué no salen del atolladero. Entonces, siempre hemos sido como a la raíz, hemos sido como a las que como a las raíces, y una de esas raíces es esta. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y nosotros se los transmitimos a los padres y le decimos vuélvanse a sus hijos, no importa si sus hijos tengan 100 años, 40 años, 80 años, vuélvase a sus hijos, vaya y restaure su relación con sus hijos, restituya, restaure esa relación ¿Para qué? Para que esos hijos lo bendigan a usted, porque ha estado en medio de la maldición de sus hijos Ha estado en medio de la maldición de la mujer que en esos momentos, o en el momento en que usted la abandonó tenía autoridad sobre usted Y aquí está la palabra, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos No es que nosotros hagamos nada, es que Él ya dio la promesa, Él es el que lo hace Así como ha pasado con muchas familias acá se da el momento, se da el momento de la restauración y Dios lo hace Y muchos me dicen, pastor, es que se me dio el momento Aquí yo tengo una persona que está aquí en este lugar Que pudo restaurar su relación con su papá Y su papá reconoció su error ¿Su papá qué? Reconoció su error Dios lo hizo, él no hizo nada, Dios lo hizo Y Dios le dio una orden a él y él lo hizo Y comenzó esa restauración su esposa ahorita está en estos tiempos También restaurando su relación con su papá Pero es un proceso en el cual Dios lo hace En el momento preciso ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien Y doy ejemplos de familias que están en este lugar Donde Dios lo ha cumplido Donde Dios lo ha hecho Y se ha restaurado todo Se restauró su salud ¿Se restauró su qué? Claro su salud se restauró La enfermedad que tenía Prácticamente que desapareció su enfermedad, que desapareció la doctora que lo atiende, lo dijo: No puede ser, ya tengo que bajarle a los medicamentos porque ya usted está sano. Usted está que, sin embargo, tome estas dosis pequeñas para que haya protección, y eso es lo que hace Dios: sana las enfermedades, cura los dolores, trae restauración, trae restitución. Trae bendición y trae prosperidad ¿Cuántos dicen amén? Pero porque hay una palabra, hay una premisa Hay una promesa que se está cumpliendo En medio de las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Otra promesa nos la dio en el libro de Joel En el libro de Keén Claro de Joel donde habla de restituir Dice la palabra Dios Restituiré ¿Cómo dice la palabra? Dígalo fuerte como dice la palabra y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y eso es lo que él va a hacer. Va a restituir, ¿qué va a hacer el Señor? Claro, va a restituir su vida económica y financiera. Pero ¿qué tiene que hacer usted? No solamente es la promesa, es comenzar a caminar en la promesa. ¿Qué tiene que hacer usted? Dígalo fuerte, ¿qué tiene que hacer Claro caminar en medio de la promesa mire lo que dice la palabra en Joel capítulo 2 desde el verso 18 dice y Jehová solícito por su tierra claro esta es la tierra del Señor ese es el pueblo santo que él quiere santificar y apartar para él ese es el pueblo que Él quiere bendecir Ese es el pueblo único de su exclusiva posesión Usted tiene que determinar hoy en su corazón Ser de la exclusiva posesión de Dios Usted tiene que determinar en su corazón Formar parte de ese pueblo único De ese pueblo que Claro de ese pueblo único De su exclusiva posesión Su tesoro y el tesoro de Dios es este pueblo que está levantando en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra que Jehová solícito por su pueblo Solícito por esta tierra Solícito por cada familia y cada hogar que está aquí Dice perdonará a su pueblo ¿Qué va a hacer Él? Claro Él va a perdonar a su pueblo Lo va a perdonar a usted cuando usted se coloque delante de Dios, cuando usted reconozca toda su maldad, cuando usted reconozca toda su iniquidad, cuando usted reconozca que usted ha sido el más grande contaminante de su tierra, cuando usted comienza a ser barbecho y limpie su tierra, cuando usted se vuelva al Señor con todo su corazón, cuando eso ocurra Dios lo perdonará, a usted borrará sus pecados. Toda su maldición quedará clavada en la cruz del Calvario Toda su iniquidad quedará en el olvido Y vendrá la bendición para sus próximas generaciones Para sus próximas que Dígalo fuerte para sus próximas que Así va a ocurrir Porque lo dice la palabra Y dice la palabra Responderá Jehová y dirá su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto y aceite ¿Qué va a enviar Él sobre nosotros? Pan, mosto y aceite El pan, el alimento Usted seguirá alimentándose de las grosuras de su palabra El mosto, que es el gozo Usted podrá restaurar el gozo del Señor El aceite, la unción del Espíritu reposará sobre su vida se moverá de una manera Sobrenatural el Espíritu Santo Sobre su vida, sobre su casa Sobre su hogar y sobre su Descendencia, vendrá Protección, tendrá alimento Se restaurará su Economía, eso es lo que dice la Palabra, ¿Cuántos dicen amén, amén. Y dice la palabra y seréis Saciados de ellos y nunca más Os pondré en oprobio entre las naciones Nunca más usted Será el oprobio de su familia Nunca más Nunca más usted será el oprobio Nunca más Él lo está prometiendo Y sabe una cosa Yo le creo Ahora créale usted Y comienza a caminar En estas premisas Para que venga bendición sobre su vida ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice la palabra Y haré alejar de vosotros al del norte Y lo echaré en tierra seca y desierta Wow nuestros enemigos Nuestros enemigos serán destruidos. Esos enemigos que se han levantado contra su vida, su hogar y su familia, cuando usted se ponga firme serán destruidos. ¿Y cuáles son sus enemigos? No son carne y sangre. No son carne y sangre. Los argumentos que el enemigo levantó contra su vida serán derribados. Las enfermedades, la ruina, la escasez, el dolor, la falta de perdón, la amargura, la raíz de amargura. Esos son sus enemigos. Esos son los enemigos que están acabando con las familias La fornicación, el adulterio, la pornografía Esos son los enemigos que están acabando con su familia Las violaciones, ¿las que Las violaciones, las injusticias, las deshonras Eso es lo que acaba con las familias Las palabras maledicientes Eso es lo que está acabando con las familias Mire y verá, mire qué es lo que ha traído más dolor a su vida si no son las palabras maldicientes que han lanzado contra usted Las palabras deshonrosas que han lanzado contra usted Las violaciones a sus hijos ¿Las violaciones a quién? Ayer. Ayer vino una mujer Todas estas cosas me dan escozor en el corazón Su hijita de 12 años Cuando visitaba a su mamá Llegaba el hermano de ella Y tocaba a su hijita de 12 años Su propio hermano Su propio tío bocaemuló. Y usted cree que solamente pasa en esta mujer, pasa en su casa, pasa en su casa, pasa en su hogar, pasa en su familia. Y esto acaba con descendientes. ¿Qué hace esto con nuestros descendientes? ¿Cuál es la tendencia ahora de la niña? Pues la tendencia de la niña es que no le gusta a los niños, sino que le gustan las niñas. Ya tiene una tendencia al lesbianismo. ¿Quién arregla eso? Así cojamos al bocamulo del tío y le cortemos la cabeza o el pene. No se sana esta niña. Hay que comenzar un trabajo de sanidad. Hay que comenzar un trabajo de qué? De sanidad. de sanidad. Ahora mírese usted. ¿Por qué no se mira usted? Así de grande como está. Y verá que su más grande dolor fue cuando la ultrajaron cuando estaba niña o cuando estaba joven. Cuando la violaron, cuando la tocaron, cuando abusaron de usted. Y después de, ese, de esos abusos iniciales Vinieron abusos sobre abusos Sobre abusos sobre abusos Y la relación de esta mujer cómo nació, nació de un incesto El papá de sus hijos Es un primo hermano Incesto, comenzó el incesto ahí Y fíjese cómo repercutió en su hija Y nosotros sentados en esa silla Creyendo que el cristianismo Es un cristianismo baratija Fíjese la maldición como ya tocó a su hija menor Pero Dios ha prometido que delante de nosotros nuestros enemigos Exhalarán su hedor Y subirá su, su pudrición Y subirá su qué Todos nuestros enemigos los veremos Exhalando su hedor Y subirá delante de nuestras narices Su pudrición Porque todos serán destruidos y consumidos Por la mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra tierra no temas Alégrate y gozate, porque Jehová Hará grandes cosas Y dice vosotros también hijos de Sion Verso 23 Alegraos y gozaos Porque Jehová vuestro Dios Os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía Como al principio Las ceras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale Señor este es el cumplimiento De la palabra Tú estás trayendo A este pueblo Lluvia temprana Y lluvia tardía Las eras Se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Y yo lo creo Señor Porque tú eres un Dios Que cumple tu palabra En medio de nuestra vida Casa Y Hogar y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y dice el verso 25 de Joel capítulo 2. Yo os restituiré, como dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Cuantos dicen amén. amén. Levante su mano y dígale: Señor, este es el tiempo del cumplimiento de tu palabra. Restituirás los años que comió la oruga. El saltón, el revoltón y la langosta Comeré hasta saciarme Y alabaré el nombre de Jehová mi Dios El cual hoy está haciendo maravillas Y nunca más seré avergonzado Mi vergüenza será quitada mi afrenta será quitada Mi dolor será quitado Mi enfermedad será quitada Mi ruina será quitada Y vendrá bendición sobre mi vida Sobre mi casa, sobre mi familia Y sobre mi descendencia En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Ahora, el problema no son las promesas, ya están. ¿Las promesas qué? Mírelas, pálpelas, saborelas. ¿Qué tiene que hacer con las promesas? Claro, palparlas, saborearlas, declararlas sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. Qué bueno es que usted hoy se siente en la cama de sus hijos, en cada una de ellas y coloque su mano sobre ellos. Y comience a bendecirlos. Qué bueno que usted coja y haga un paseo por su casa desde abajo hasta arriba y comienza a bendecir su casa y pronuncia esta palabra. Qué bueno es eso. Pero yo le quiero decir algo. Eso se puede convertir en fetichería y se puede convertir en un ritual más como el que hacía mi mamá. ¿Quién lo hacía? Claro, mi mamá cogía una latica de galleta de soda, una latica de galleta de qué? De soda. Cogía un alambre de esos con que colgábamos la ropa. ¿Usted se acuerda de esos alambres con que colgábamos la ropa? Muy bien. Le abría el huequito a la lata de las saltinas. Colocaba carboncito. ¿Colocaba qué? Lo colocaba en la latica. Y luego cogía un pocotón de matas. Un pocotón de polvillos. Y le prendía candela. Y comenzaba por toda la casa a regar el saumerio. Shhh, ¿Qué es lo que hace usted? Eso lo hacen los cristianos. Puros rituales baratos Se llenan de puros rituales Ritos baratos que no les sirven ¿Saben por qué? Porque quieren coger el atajo Y no quieren hacer la tarea Quieren coger el atajo, lo facilito Ay pastor, hable con mi mujer Para que usted la convenza De que me ame Me dan ganas de cogerle la cabeza Y mochársela Deje de ser soquete Deje de ser qué Debe de ser soquete Usted que cree que con una palabrita bonita O un ramo de flores O una invitación a cenar Usted va a sanar el corazón de una mujer La cual usted dañó desde el comienzo O usted mujer Usted que cree que con unas palabras bonitas O una relación sexual Usted puede ganarse a alguien Usted no está ni tibia Usted está equivocada ¿Usted cree que las palabras lisonjeras que han salido por su boca y maledicientes pueden ser sanadas con cualquier ritual barato humano? ¿Qué es lo que hacen hoy en día en las iglesias? ¿Usted cree que haciendo un retiro espiritual o llevando a la mujer a un restaurante prendiéndole unas velas, poniéndole unas flores, poniendo a un mequetrefe tocar el piano? ¿Cree que va a convertir el lugar en un lugar santo? Cuando la maldición está arraigada en la raíz del hombre, en la raíz del hogar, en la raíz de la familia. ¿Usted cree que puede sanar con pañitos de agua tibia su casa? Después de haber introducido en ella maldición e iniquidad, usted no está ni tibio. ¿Usted cree que con una oración... O una ida, un retiro espiritual O aplicar el método del pastor chuchumeco ¿Su familia va a ser sana? Se equivocó cristiano Así tenga las promesas más grandes Si usted no se levanta y toma acciones Y comienza a trabajar No va a pasar nada Su casa seguirá igual Su familia seguirá igual Sus hijos y descendientes seguirán igual ¿Por qué? Porque hay una raíz y usted tiene que comenzar a buscar las causas La puerta que usted abrió Que aún está abierta Que aún está ¿qué? Ay no pastor, fui a donde el pastor Chichumeco Y él me la cerró Ese no tiene la autoridad para cerrar nada No tiene autoridad Él no tiene autoridad sobre su maldición Usted es el que tiene la autoridad Para revocar la maldición y la iniquidad porque usted fue el que la introdujo Y eso le tiene que quedar claro Hoy eso le tiene que hacer mella en su corazón Si quiere que algo sea transformado Si quiere ver la bendición Obligatorio romper la maldición Obligatorio que Y se lo voy a mostrar a través de la Biblia No se lo puedo mostrar a través de mis dichos No se lo puedo mostrar a través de palabrerías baratas Y a través de decretos que eso es lo que hacen hoy, o a través de oracioncitas, a través de eso no, se lo demuestro a través de la palabra, a través de la que... Mire, en Génesis capítulo 3, Dios coloca al hombre en el Edén y lo bendice y le entrega por herencia a la tierra y coloca un mandato sobre ellos. ¿Cuántos saben esto? Claro, todos los cristianos lo sabemos. Especialmente lo que, los que hemos leído la Biblia O los que de una u otra manera Hemos ido a cursos de liderazgo A cursos de teología Al curso nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, no sirvió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, No sirvió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y pay un pocotón de plata Y 1, 2, 3, 4, no sirvió Y usted repite y repite Entonces tiene que ir al retiro 1 Al retiro 2, al retiro 3, al retiro 4 Al retiro 5, al retiro 6 Y siguen los retiros al retiro 8 Al retiro 10 No sirvió Vamos otra vez Al pos Al pre Al pri Al pru Al pra A todo Entonces usted lo hace Y gasta un pocotón de plata Se gastó su plata Y cuando va a su familia Su familia está vuelta una porquería Sus hijos en medio de la marihuana Se volvieron marihuaneros Burros Sus hijas ya consiguieron novios Y eso Parecen violín prestado Parecen que ¿Qué? Violín prestado. El man las preña Y llega a su hija Se va para su casa Porque ya el man las preñó Y las dejó Y usted en la iglesia Repitiendo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Al servicio de un postín Eso es lo que pasa ¿Le gusta o no? No me gusta Me importa que no le guste Pero es la verdad Y esa verdad Le duele a la propia iglesia Porque no quieren afrontar Sus verdades Entonces Dios coloca a Adán y Eva En una tierra Bonita En una tierra que Bonita y linda Aleluya, aleluya, amén. Adán y Eva en medio de una tierra bonita. Producía de todo. ¿Qué producía la tierra? De todo. De todo le producía Adán y Eva. Ellos podían comer lo que se les daba la gana. Si querían matar la gallina, la mataban y se la comían. Si querían comerse la fruta del árbol X, se la comían. Todo se lo podían comer. Era de ellos. Era de ellos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente que ellos desobedecieron la orden de Dios. Inmediatamente comenzó La tierra a ser raída ¿Qué comenzó a hacer la tierra? A ser raída ¿Por qué? Número uno Porque el pecado Trae maldición De parte de Dios oh, no. Entonces la palabra Entonces rompa la hoja Pues si quiere coja la palabra Y bótela Arme su propia Biblia Si esto no le interesa Si esto no le conviene Pues ármela la suya A través de sus teorías Mire lo que dice la palabra en Génesis 3.17 dijo Maldita sea la tierra Por tu causa ¿Cómo dijo Dios? Maldita sea la que? La tierra por quién? Ahí está La tierra se maldijo ¿Y quién declaró la palabra? ¿Quién declaró la palabra? Dios No fue alguien diferente Dice la palabra que Dios se paseaba en medio del huerto Y vio que Adán y Eva no andaban por ahí ¿Dónde, ¿Dónde andará, dónde andará Dancito? ¿Y tú crees que no te he visto? ¿O a ti mujer, tú crees que no te ha visto? ¿Tú crees que te puedes esconder de Dios cuantas veces se te dé la gana? ¿Tú crees que puedes andar con tus amigos hablando cualquier cantidad de porquerías? ¿Tú crees que puedes tener en tu celular cantidad de cosas terribles y crees que Dios no se da cuenta? ¿Tú crees que Dios es ciego o qué? ¿O tienes un Dios alcahueta tuyo? Pues arma tu propio Dios. Si quieres arma tu propio Dios, arma tu propia palabra, tu propia Biblia y acomódala tu vida. Yo te digo las consecuencias y lo que te va a ocurrir al final. Vas a tener que devolver todo el tiempo y volverte a Dios para que Dios pueda hacer medio algo en tu vida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Comienza el cáncer, vienen aquí a la clínica de al lado y ahí sí le claman a Dios. Ya cuando todo está consumado, pero no se acuerdan de toda la porquería que hicieron de ahí para atrás. De eso no se acuerdan, entonces van a Dios para que Dios les apague el incendio Eso es lo que hacemos los cristianos Nunca vamos a la causa para que se rompa Sino que vamos a la consecuencia para ver si alguien puede aminorar las consecuencias Pastor ore por mi cáncer y yo no voy a orar por tu cáncer Yo oro por tu causa Si tú me dices la causa de ese cáncer, oro por tu causa para que se rompa de raíz Porque las consecuencias ya están Eso es lo que hay que hacer por eso no venga aquí a que llore por su cáncer ni por su migraña Yo prefiero que usted venga y me diga Pastor, ¿cuál fue la causa de mi migraña? Entonces usted me va a contar la historia Y yo le digo las causas Mire, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si no rompe esas causas, usted seguirá con la migraña Es al contrario, es al contrario Jesús sanó a los enfermos de raíz No los sanó de a poquito No le dijo, a ver, vamos a sanar la orejita Y ahora vamos a sanar la otra orejita y ahora la naricita, ¿no? Completico Porque fue a la raíz A la mujer encorvada que le dijo Hoy oh, Hay una enfermedad, te está azotando La enfermedad desde hace 38 años Así le dijo, y entonces le dijo Sé libre del azote De tu enfermedad, no le dijo Sé libre de tu curvatura Al hombre paralítico, mire y libera, 38 años puesto ahí ¿Y qué le dijo? Toma tu lecho Y anda, porque hace 38 Años no has podido hacer nada Tu vida ha sido inútil pero después se fue al templo Después se fue a donde Y le dijo la causa en el oído Le dijo no peques más Para que no te venga algo peor Fue a la causa, a la prostituta La perdonó, eso fue lo segundo Pero lo primero fue decirle a la mujer Levántate y no te acuestes más Con estos bellacos Porque siempre te van a acusar Entonces lo, lo que le dijo fue precisamente eso Deja de ser prostituta Eso no lo entiende el cristiano para el cristiano eso es inverosímil No, no puede ser, Dios no es así Sí es así, ese es el carácter de Dios Va a la raíz Le dijo, no te acuestes más Con estos manes, en otras palabras No peques más A nosotros nos asombra el milagro Ay, ay qué bueno el Señor Le levantó la mano, no la apedreó No la apedreó, pero fue la causa Y la causa de la mujer era que era una prostituta Es eso Y es ahí donde Él quiere ir a tu vida si tú tienes problemas en tu área sexual Él quiere sanar tu área sexual ¿Para qué? Para que no sigas haciendo lo que estás haciendo Y eso no lo entendemos los cristianos Para nosotros eso es terrible Para nosotros eso es inverosímil Para nosotros eso nos da escozor Pues yo le quiero decir algo Vaya a su causa ¿A dónde tiene que ir? Dígalo fuerte ¿A dónde tiene que ir? Claro vaya a la causa Entonces el pecado siempre trae maldición Y la tierra que Dios te da la tierra que tú has poseído, la tierra que tú has pisado Sencillamente se contamina y tu tierra te maldice Tu tierra ¿qué? claro te maldice Es la primera premisa que usted tiene que entender Lo segundo existe una relación y una comunicación estrecha entre Dios y la tierra Claro por eso le dije al comienzo no te escondas, porque de Dios no te puedes esconder Es más, la misma palabra en el Nuevo Testamento dice Dios no puede ser burlado No te burles más de Dios Mire lo que dice Génesis 4, verso 10 Dice, y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la qué? Claro porque Caín qué hizo Lo mata y después dice que no le hizo nada Yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano No lo he visto, no sé Habiéndolo matado Y entonces Dios tuvo que decirle Caín, el problema es que la tierra me está hablando El problema es que la tierra qué, está hablando Entonces yo le pregunto a usted Todo lo que usted ha hecho en la tierra suya Que la ha contaminado, ha hablado con Dios Dios sabe todo, Dios sabe todo Todas las veces que tú manchaste tu tierra con sangre Dios lo sabe todos tus abortos, Dios lo sabe tú varón, cuántas veces mandaste a abortar Dios lo sabe, y te lo digo para que tú lo entiendas, si no lo quieres entender es problema tuyo, pero yo te lo estoy diciendo hoy, todas tus fornicaciones Dios lo sabe, todas tus mentiras Dios las sabe, todo lo que está escondido en tu vida, Dios lo sabe entonces no te escondas, ya basta de que el cristiano se esconda tras bambalinas creyendo que Dios no sabe nada y que entonces voy a la iglesia, levanto mis manos y ya todo se sana, no se sana no se sana porque Dios no es alcahuete de lo que tú hiciste, ni te lo va a alcahuetear. Dios quiere que tú vayas al verdadero arrepentimiento para que haya un verdadero cambio y una verdadera transformación. De lo contrario, nada va a pasar. Podrás hacer todos los rituales del mundo y hacer lo que las iglesias te dicen y te lo vuelvo a repetir y nada va a pasar. ¿Y qué? Nada va a pasar porque la tierra siempre va a hablar con Dios. ¿La tierra siempre qué? Dígalo fuerte, ¿qué va a hacer la tierra? Y le va a contar toda la historia Así que no le quites ni le añades Porque eso es lo otro que nosotros tenemos Le quitamos o le añadimos Según nuestra conveniencia La palabra de Dios no es conveniente para ti No te conviene la palabra Porque siempre te va a golpear duro en tu cara Y siempre te va a tapar la boca Número 3. Dios y la tierra se ponen de acuerdo Dios y la tierra se ponen ¿Qué? Claro, Dios le dice a la tierra, o que produzca o que no produzca. Dios es el que le dice a la tierra. Por eso Dios le pudo decir a Adán y Eva, espinos y cardos te producirá. Y también se lo dijo a Caín. También se lo dijo a quién. Claro, a Caín. También se lo dijo. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y qué... Y eso no es lo que está pasando hoy, dígame, dígame, ¿qué está pasando hoy con las familias? ¿Qué está pasando hoy con los hombres? No las cogen las mujeres a los hombres, los voltean y le dan una patada por la nalga, ¡pum! y lo sacan de su casa. ¿Y quién cría a sus hijos? Si no es otro. ¿Y quién se acuesta con su mujer? Si no es otro. ¿Y dónde está escrito? En la Biblia. La Biblia dice que aunque labres la tierra, esta no te producirá. La mujer tuya... Que tomaste como esposa Ya será con otro hombre Tus hijos serán apacentados por otro Y la casa que compraste No la habitarás tú Sino que la habitará otro Y eso es lo que está pasando hoy ¿Y qué hace la mujer? Se va con los hijos Se consigue otro Y otro vive en su propia casa En la suya En la que usted pagó Y sus hijos Lo apacienta ese varón Que se acuesta con su mujer Y yo me río ¿Y sabe por qué me río? Porque usted tiene cara de soquete De sordo Usted no oye La iglesia no oye le pasa lo que le pasa y no oye ¡Es sorda! Eso es lo que está pasando ¿Y eso qué es? Una bendición Es una maldición ¿Y todavía usted quiere que Dios lo bendiga? Con sipote carga encima O sea, cumpliéndose la palabra en su vida con tanta fuerza Porque se cumple con fuerza O sea, usted lo ve Entonces es la verdad que el cristiano no quiere oír Por eso algunos apagan el radio y les da rabia porque los confrontamos con la verdad La misma palabra lo confronta ¡Ping! Le da golpes en la boca Y le cierra la boca Y como no tienen argumentos Pues el único argumento es apagar el radio Y no escuchar Se vuelve soquete O sea, sordo ¿O sea qué? ¿O sea qué? Para que no se ofenda Porque a algunos no les gusta que le digan soquete Pues le digo sordo porque es lo mismo Es un sinónimo Si tú contaminas tu tierra Entonces la tierra te maldice Mire lo que dice Génesis 4.11 dice, ahora pues maldito, como dice, maldito. seas tú de la tierra, la tierra te maldice Y no es lo que pasa, vas por tu hijito a tu casa, imagínate a la casa donde vive él el, el hijito tuyo Tu propio hijo, tu propio retoño, pusiste tu semen para hacerlo, lo hiciste con ganas Tuviste un clímax, porque para poder eyacular hay que tener clímax y después, con el tiempo, tú tienes que ir a la casa, a la casa donde vive la mujer con la cual tuviste el hijo. Ese hijo dice que tú amas, dice que tú amas. Yo no entiendo cómo, vamos, cómo amamos nosotros a nuestros hijos, si los rechazamos, los dañamos, los volvemos un añico, solamente porque por el egoísmo nuestro, nuestro propio egoísmo. ¿Y qué pasa en tu tierra? Mira cómo te maldice la tierra, te lo voy a explicar. Llega el man y toca la puerta. Tuc, 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 tuc. Llega la puerta. Persona con la cual usted tuvo su hijo Y mira por el ojo de güey de la puerta Y apenas que le ve la jeta a usted Le dice, llegó el maldito de tu papá Y se lo dice a su propio hijo O sea, al suyo Llegó el maldito de quién ¿Y tú crees que esas palabras no queman? ¿Tú crees que esas palabras son mamey para usted? ¡Mamey! ¡Mamey! ¿Usted se acaricia con esas palabras? Si no lo levanta a usted a maldición Y lo daña, lo destruye Entonces usted como anda toda la vida Todo encorvado, tratando de Tratando de meterse a un taxi para, para trabajar en el taxi Y le produce los 50 mil que le tiene que pagar al dueño el taxi Imagínense, imagínense Y entonces usted llega todo llevado del bulto Se consigue una chimoltrufia por ahí Imagínense que ni siquiera se parece a su mujer La mujer suya hermosa Bella, la cogió virgen, la tomó como esa mujer preciosa. Y usted la cogió y la levantó a garrote, a patadas. Dañó su hogar, dañó su familia por irse a acostar con una chimoltrufia. Y eso no es lo que hacen hoy en día los cristianos de todas las iglesias. Y no hay alguien que se pare a decir las cosas. Pues yo me paro a decirle a todos ustedes sus verdades. Así le guste o no le guste, tápese los oídos y siga como está. Pues a mí me importa que se emberraquen. Pero seguiré diciendo la verdad. Para que usted tome decisiones. ¿Para que usted tome qué? Es al fin y al cabo su problema. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Y se lo estoy diciendo a usted para que tome decisiones. Ahora, ¿cuál es la causa? Una de ellas es la herencia. Una de ellas es la que. La herencia que está en Levítico capítulo 26. ¡Ay, pastor, es duro esto! ¡Claro que es duro! ¿Esto no le gusta a la gente? Al principio a todo el mundo le gustó y el pastor nos está hablando de bendiciones. ¡Amén, aleluya! Repitamos, repitamos como loros. Pero cuando vamos a la causa ya la gente dice ¡Uy, no, pastor, es terrible! Mire lo que dice Levítico 26, del verso 40 en adelante. Pecados de nuestros antepasados. Sobre usted hay 30 personas. Sobre usted hay que... Y si usted se casa, sobre sus descendientes hay 60 personas. 60 personas que influencian sobre su descendencia. 30 que influencian sobre usted. Les voy a mostrar. Dos papás. ¿Cuántos papás? Dos. Cuatro abuelos. ¿Cuántos van? Muy bien. Ocho bisabuelos. ¿Cuántos van? Y 16 tatarabuelos. ¿Cuántos son? Ah, muy bien. Entonces no me equivoqué. Sumé bien. Y si usted se casa con la persona que tiene a su lado, o se casó con la persona que tiene a su lado, son... 30 suyos y 30 de su mujer que influencian sobre sus descendientes, 60 El problema es que no pasa así, el problema es que ahora no solamente son 60 Porque ahora la mujer deja al hombre y se va con otro man Entonces imagínense toda esa herencia espiritual sobre sus hijos Entonces son otros 30 más y entonces con él tiene algunos hijos o uno y luego ese tampoco le sirvió Otro, 30 más Imagínense cayendo sobre esa descendencia suya ¡Wow! ¡Qué terrible! Y el diablo riéndose Y los cristianos sentados en la silla ¿Y qué dice la palabra que tenemos que hacer? Pues lo que dice Levítico Mire lo que dice Levítico Dice la palabra Levítico capítulo 26 Versos 40 al 42 dice Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres Por su prevaricación con que prevaricaron contra mí Y también porque anduvieron conmigo en oposición Y yo también habré andado en contra de ellos Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos Y entonces se humillará su corazón incircunciso Y reconocerán su pecado Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob Y asimismo de mi pacto con Isaac Y también de mi pacto con Abraham Me acordaré y haré memoria de la Eso es lo que hay que hacer Ya, ahí está la, ahí está la, la solución Número dos Relación con cosas inmundas Relación con qué Por ejemplo, objetos malditos eso está en Deuteronomio capítulo 7, verso 26 Dice la palabra del Señor Y no traerás cosa abominable a tu casa ¿A dónde no traerás cosa abominable? Para que no seas anatema Del todo la aborrecerás y la abominarás Porque es anatema Entonces si usted tiene cosas abominables en su casa Anatemas pues Quítelas, ahorita que llegue Eso que se robó Eso que se robó que para usted fue, era una joya Esas hojas que se robó de la empresa O el esfero, o la regla Todo eso, todo lo que se roba usted de su jefe Eso es anatema Cosas raras, esfinges, cosas raras Que usted tiene en su casa El, el ying and yang las velitas colgadas, todo eso hay que sacarlo, son es cosa inmunda delante de los ojos de Dios No es que las velas le traigan a usted paz, yo para lo único que uso las velas es para quitar los olores del inodoro ¿Para quitar los olores de qué? Las velas son brujería y hechicería Todo eso que usted tiene en su casa y esas cosas que usted hace, cosas raras Ahora hoy en día los cristianos practican el, el yoga, el no sé qué vainas Ahora una cantidad de vainas orientales, dije para que se sientan bien porque eso trae paz y quita el estrés ¡Ja! habráse visto semejante porquería Metida dentro del cristianismo Si el mismo cristianismo no acepta eso El mismo Señor lo declaró La inmundicia más grande para Dios Es la idolatría, la brujería y la hechicería Son abominación ¿Son qué? Dígalo fuerte, ¿son qué? Abominación Mire, palabras de maldición Hechas por personas de autoridad Eso lo vamos a atacar hoy Las personas de más autoridad Sobre su casa son ustedes Amén, muy bien Por desobedecer la palabra Mire, Dios en Deuteronomio capítulo 30 Da una orden Y esa orden es clara Él dice que coloca delante de vosotros La vida o la muerte La bendición y la maldición ¿Cuántos dicen amén? Amén Aquí está en el libro de Deuteronomio Capítulo 30, verso 19 Dice, a los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida Y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti Y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que se las había de dar entonces hoy el Señor te pone dos cosas La vida o la muerte, la bendición o la maldición Escoge pues ¿Cuántos escogen la bendición? Levanten la mano ¿Cuántos escogen la maldición? ¿Cuántos escogen la bendición? Nadie quiere la maldición Entonces escoge Hoy vas a escoger ¿Cuántos dicen amén? Pecados no confesados ¿Pecados qué? No confesados Y por último hacer prácticas ocultistas entonces, estas son las causas. Son estas las que acabamos de declarar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué decisión va a tomar? Levántese, póngase en pie. ¿Está listo? Muy bien. Levante su mano derecha. Solo la derecha. Y dígale, Señor. Así como dice tu palabra en Levítico 26. Desde el verso 40 hasta el verso 42. Hoy. Me atrevo A confesar Los pecados De mis ascendientes Señor Con mis ojos Con mi corazón Y con mi mente Vi en mi casa Tanto paterna Como materna Iniquidad Pecado Vi Señor Como la destrucción Vino sobre ellos Mas yo no quiero Que llegue a mi vida O que llegue a mi descendencia Por lo tanto Delante de ti Con un corazón Contrito Y humillado Confieso Los pecados De mis ascendientes Todos ellos Los llevo A la cruz del Calvario y allí se corta La maldición Que ha venido Sobre mi familia Y sobre mi descendencia Que he visto Repetir En mi vida Y en mis descendientes Hoy rompo el hilo A través de esta confesión Hoy arranco La maldición Y la llevo a la cruz del Calvario, porque escrito está, Cristo me redimió de la maldición. Señor, está escrito, maldito el que muere en un madero. Señor, hoy me comprometo a quitar, a arrancar todo anatema, toda cosa inmunda que he metido en mi casa. En mi hogar y en mi familia, rituales, rituales. diga rituales. rituales. Señor, Señor, hoy confieso que he vivido una vida de rituales, de rituales religiosos, a la cual renuncio y he echo fuera de mi casa, de mi hogar y nunca mis descendientes tocarán ni poseerán estos anatemas cosas que he robado cosas que he tomado prestadas y que no las he devuelto señor dineros mal habidos que he metido que he introducido en medio de mi hogar y en medio de mi familia que se convirtieron en anatema Hoy hoy, hoy hoy Las llevo a la cruz hoy, hoy Se rompe Esa raíz de maldición Señor Hoy reconozco Que he desobedecido Tu palabra He preferido La maldición Y la muerte Mas hoy Diga más hoy Me vuelvo a ti Hoy me afirmo en tu palabra Hoy quiero cumplir Con lo que dice tu palabra Y tu palabra dice Que escoja pues La vida La bendición Para mí, Para mi hogar Y para mis descendientes Señor Hoy Abro mi boca Para romper Toda palabra de maldición Levante su voz y diga Señor con mis labios Con mis labios He maldecido A muchos Los cuales estaban Bajo mi autoridad Número uno Con palabras maldicientes Número dos Con palabras deshonrosas Número tres Con apodos Número cuatro Con sobrenombres Número cinco con palabras deshonrosas y deshonestas Hoy levanto mi mano para pedirte perdón Y llevar estas palabras a la cruz del Calvario Con la misma autoridad con que la declaré Con la misma autoridad las revoco A todas las personas con las cuales tuve tengo o he tenido autoridad Esto es con mis hijos Con mis descendientes Con mi cónyuge Con mi hogar Con mi familia Con las personas Que están bajo mi autoridad Hoy rompo esas palabras Y las llevo a la cruz del Calvario Señor Y hoy levanto mi voz Para declarar con mis labios Ninguna de estas palabras se hace realidad. Por lo tanto, ato, encadeno todo demonio que salió de mi boca a cumplir propósito por medio de las palabras que declaré sobre personas con las cuales tenía autoridad. Las llevo a la cruz del Calvario, todos esos demonios. Son exhibidos Públicamente Y son destruidos En el nombre de Jesús Señor Hoy me coloco Delante de ti Hay pecados en mi vida Que no he confesado ¿Cuántos tienen pecados sin confeso? Levante la mano Todos Levante su mano y diga Hoy los llevo a la cruz Y esos pecados se destruyen porque escrito está, ciertamente llevó mis pecados, mis dolencias, el castigo de mi pecado fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, hoy renuncio a toda práctica ocultista. Diga, hoy renuncio a toda práctica. Ocultista Hoy Señor Lo llevo a la cruz Toda práctica oriental Ocultista Que va en contra De lo que dice la palabra Hoy renuncio A esas prácticas Hoy Señor Te pido perdón Porque de una u otra manera Contaminé mi tierra Con prácticas ocultistas Llámese brujería Diga llámese brujería Llámese hechicería Señor Hoy te pido perdón Porque esa abominación Delante de tus ojos Mis prácticas Ocultistas En el nombre de Jesús Señor Hoy levanto mi voz Para declarar Lo que dice tu palabra Levante su mano y diga Oh Señor Conforme A todos sus actos De justicia Aparta ahora Tu ira Y tu furor De mi tierra Señor Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Mi tierra Y mi pueblo se convirtieron en oprobio. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de este tu siervo, oye nuestros ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre este lugar por amor tuyo, Señor. Inclina, oh Dios, tu oído. Oye, abre tus ojos Mira nuestras desolaciones Mira nuestra tierra En el cual desde este lugar Hemos invocado tu nombre Señor, mis ruegos Mis ruegos lleguen hasta ti Perdona, presta oído Señor, hazlo no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre hoy lo invocamos desde este lugar. Tu pueblo levanta tu vo su voz, su voz de clamor a ti. Sánanos, líbranos, límpianos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte se aplauso al Señor.